0: Здравейте хора, днес се срещаме с Любомила Йорданова, която е основател на План A и също така са основател на Green Tech Alliance. Тя се занимава с а, много интересен стартъп и като цяло цялата и мисия е в посока това да сме по-грин, така да се каже и да спасим планетата, доколкото това е възможно. Люси, здрасти! Много се радвам да те видя днес. Здрасти, Поли! Много
1: ми е приятно да сме заедно и да си разказваме истории. И на мен също, а, къде си ти в момента? В Берлин се намирам а, от доста дълго време, заради пандемията не съм мърдала много на различни места. Нормално,
0: да. Ти е реално основа и си стартира по и си го развиваш изцяло в Берлин, нали така? И да. И от Лондон преди това.
1: Да, да, да. Преди това бях в Лондон 10 години в Англия и а, обаче реших, да стартирам плана в Берлин, регистрирах немска компания и от вече 5 години живея тук и всичко, което ние вършим тръгва от Берлин, но вече работим с много интернационално компания, така че не сме лимитирани до Германия.
0: Супер! Ние за плана ще говорим малко по-детайлно по-към края на нашия разговор, но иска да те питам, как в... тъй като ти имаш интересен интернационален опит, а не само като учене, ами и професионално в големи компании. Как обаче се реши, може и малко за това да ни разкажеш в началото, но как се реши да стартираш собствен бизнес?
1: Не беше най проволинения, път. Истината е, че не съм генерално мислила много дълго време за това да стартирам моя компания и да съм тествал различни идеи. По-скоро се случи, че разкрих проблем, който не виждах някой друг да разрешава и единствената ми опция, тъй като не намирах компании, за които да подам документи, да потърся работа при тях, беше сама да си изградя компанията и това беше промените в климата. Аз реално си имах чудесна работа в Лондон, работех в финтек стартап, който Uh, вече има над 600 милиона funding, в смисъл, а тогава аз бях employee 15, т.е. само 15 човека бяха в компанията и имаше наистина uh-huh. много голям потенциал още тогава за растежа на компанията, но когато разкрих, всъщност колко е голям проблема с промените в климата, някакси нямаше върху какво друго да си фокусирам енергията. Да, А кажи сега как го аз Си спомен най-интересна история, която ти разкажаше за Бали. Не Бали, Мароко Марокко. Марокко ли беше? Да, не толкова инстаграмабл меби mm. <laughs> място, но а, бях в а, Марокко на една а, разходка за една седмица и в рамките на едната седмица ми се наложи повече да чиста плажа, отколкото да карам сърф, което беше целта на пътешествието. И по някакъв начин това създаде в мен някакъв е, шок е, и също така огромно желание да намеря повече знания по темата. Е, аз се почудих всъщност как може едно място, което реално живее економически от красотата на природата, е, хората изцяло. Е, Обогатетостват от всичкия туризъм, който се случва. А, да е място, на което да има толкова много замърсяване. Всички плажове бяха покрити с пластмаса, с изхвърлени обувки, дрехи, а, а, изгорени бутилки от пластмаса. Всичко, което един човек може през си да консумира, беше просто на а, земята. И а, стъписана се върнах в Лондон и а, в общи линии след този момент започнах да изкарвам много време, четейки книги, свързах се с някои а, хора от науката. Също така започнах да търся различни компании, в които потенциално да си подам документите да работя. Истината е, че нямаше много опции, освен ако не исках да вляза в академичната сфера. Uh-huh. А, и реално дейтата много добре показваше, че няма пари за темата, а, инвестициите генерално въобще не отиват това и всички тези фактори, в рамките на 6 месеца ме накараха да реша да си зарежа работата а, и цял да се фокусирам върху това да се образувам за промените в климата и да търся бизнес модел, който да бъде професуниран после в бизнес.
0: Да, аз често казвам, сещам се защо го бъркам с Бали, защото, когато ние бяхме и тогава изори, с която, между другото, предните два епизода са с нея, и, и с Биби, когато сме си говорили и с Лино, а, те разказваха как в Бали, всъщност само половината част от острова е населяван, защото другата половина така се върта теченията, че всичко се изхвърля там, и буквално нали са плажове от пластмаса. Не съм навръзвала Твоята история с тази. Не съм я видяла лично като гледка, тъй като бяхме само за пет дни. Но, но в представите ми в главата ми така звучи както това, което и, нали, ти разказваш за Марокко Ам, Добре, аз знам, че в началото плане е и по съвсем
1: друг начин Разкажи Уху. ли каква беше първо идея? Ами, да, аз а, изкарах една година в търсене на формат на проблем, който трябва да бъде разрешаван и най-често срещаната тема, която наистина ми направи огромно впечатление, беше липсата на средства за а, проекти, които разрешават а, проблеми, свързани с промените в климата. И първата версия на плане беше а, платформа за дарения, която се фокусира не само върху зелени проекти от а, НПО-та, но също така и от стартъпи, реално всеки, който разрешава по някакъв начин а, проблем свързан с промените в климата и... Това беше един много хубав експеримент, тъй като много бързо ни свърза с сърцата на много различни хора в Берлин, в България включително. Много хора искаха да се включат, да подпомогнат каузата и да намерят своята кауза в цялата тема. Но реално много бързо ние също така установихме, че това е бизнес модел, който не дава възможност да има бърз растеж. Uh, което също така не дава възможност всичките идеи, които ние имаме да бъде инвестирано в тях, тъй да като е да. хората очакваха, че всички пари, които ние съберем, ще отидат само за каузата и uh, по някакъв начин от днешна гледна точка го разбирам, тъй като uh, ние в новия формат, който имаме, например, не взимаме никакви пари, когато караме компаниите да си компенсират мисиите и така нататък. но long story yeah. short, uh, този модел а, в момент да съществува в плане, но по друг начин е по-скоро фокусиран върху това да търси средства от бизнесите, а не от индивиджио, с което беше предишния фокус. Да, аз се
0: спомня, че имахте една много карта на света, където си избираш кауза, към която да се включиш и да дариш. Това беше основното нещо, което можеш да правиш, нали? Така, да дариш, отколкото да Тоест не съм сигурна, може ли да се включиш като доброволец, какво е нещо, което, примерно би посъветвала... Айде за бизнесите също ще говорим, тъй като това ви е много голям фокус в момента, но какво би посъветвала някой човек като мен, който се чуди какво да направи. Нали, има някаква сума, която може да дари, това е супер, но какво още... Нали, те има много такива изтъркани... Не знам доколко се изтъркати всъщност, като някакви базисни неща, които може да правиш вкъщи. Нали? Спри, спри пластмасовите потилки, разкарай всички а, сламки, ако може, замени сметана обаче пък, или си замени четката за зъби с бамбукова, обаче това хубаво ли не е? Ли? Хубаво. Аз имам постоянен конфликт лично за себе си, защото вкъщи се стараем и при лиц... рециклирането. Айде, сега ще събираме разделно. Обаче на определени места трябва да изхвърляш неща, които трябва да са и опаковките. И да са им махнати етикетите. Сега, аз това, че са хъба сума и вода, за да махна този етикет, по кофре ли е от това да рециклирам стъклото. И, и всеки ден и не си е много объркващо. И има ли нещо, което би казала на човек, който му се иска да направи импакт? Едно, две, три неща, без да... Има глава и всеки път, когато правим ми прави
1: нещата. А, истината е, че може би ние сами сме си направили да ни е толкова сложно да навигираме цялото това нещо, защото а, много конфликтна информация пристига от различни канали и Точно. това ни кара да се чувстваме недоволни от а, всяка стъпка, която правим, тъй като а, някой винаги ще се намери да я изкритикува или да я а, представи като неподходяща е, а, за от а, или каузата, която си избрал. И силите И едно, има... ти
0: отнемат а, свободите. Например, това с яденето на месо, защото то е много не, спорен. Не, да, не е много спорно, но. А, там да. Не е да. спорно.
1: Ако не ядеш месо, да, импактът ти се а, намалява с 3 или 4 пъти. В смисъл. Mm-hmm. Там няма много какъв аргумент за това. Спорно, да се
0: но пък много хора са такива с едно. Ти сега ми отнемаш моето човешко право, което никъде не, не пише в човешкото ти право, че трябва да ядеш месо. Въпросно. Въпрос.
1: Въпрос на навици Айда, е. Мисля, че ние просто сме свикнали да ядеме колбаси наденици и всякакви такива формати и затова си мислим, че това е свързано с свободата. Свобода е всъщност и да можеш да направиш другия избор и да не се чувстваш, че някой ти е отнел свободата. А, но ако трябва да говоря за някакви прости правила, истината е, че има нещо, което хората а, могат много лесно да правят и това аз за себе си съм го взела като правило. Най-лесният начин ти да правиш импакт е ти просто да си а, избираш по-добре нещата, които пазаруваш. И когато става дума за пазаруване, не става дума само за храна, където разбира се тук може да говорим за месо, може да говорим за пластик пакеджинг, сни са всички тези неща. Аз говоря за дрехите, които си купуваме, мебелите, които си купуваме, пътешествията, които правим.
0: Козметиката.
1: Които... Козметиката
0: е огромно нещо. Аз се че се включвам, обаче ми е много такава приясна тема. При косметиката има такава драма от една страна. Значи да не е как е пакеджд как е произведена. Дали вътре, наскоро ми разказваха за този, тази съставка, която се нарича майка, която прави така, че козметиката да ти блести. Демитри... Не е в рукат, обаче... Да. да, оттам вече... Дали... Но това е всъщност
1: пластмаса, което за... е направено от пластмаса, то са микрочастици.
0: А, може, значи, Това, което ми разказваха, беше за майката, която се копае в малки, в такива по-дребни пеш... мини, където тъй като мините са много дребни и много роливи, се използват деца. Съответно, често те се сриват върху децата и децата умират. От тази гледна точка, дали се ползва майка копана или направена в лаборатория, дали е cruelty free, дали е тествано върху животни, дали... И в един момент не се има много компании, които вече покриват някои от тези неща, обаче покриват ли всичко? И козметиката също е огромно нещо, което е много сложно по някакъв начин. Ами,
1: в България всъщност е доста лесно и много по-лесно да се навигира, отколкото в други държави, защото ние имаме много дълга култура на здравословна козметика, освен това ползване на челни продукти в козметичното... А, също. Да, и това са различни методи, които много помагат. Uh, без uh, неплатена реклама, зоя предлагат невероятни продукти Absolutely. и не са на цени, които uh, трябва да накарат някой да се страхува да влезе в тази uh, категория. Така че според мен най-чистото и най-простото правило, което човек може да си uh, запомни е, че sustainability е минимализъм. Начина по който ти избираш да живееш uh, е много... Дълбоко свързан с това колко, кому... колко а, а, продукти а, използваш, а, колко често пазаруваш, какви избори правиш, когато пазаруваш. И когато ти се даде възможност да направиш избор, например, налагат се да си купиш нещо, да избереш нещо, което а, говори, а самия продукт, самата опаковка говори за темата. И а, влизат в детайл за това каква стъпка те са предприели, за да са а, по. А, природосъобразни, да се грижат за това, да не повлияват негативно на животни и така нататък. И истината е, че когато ползваш този минималистичен подход, много бързо ти започваш да забелязваш някои неща. Окей, ези изгънали въист. Окей, може би не е хубаво да си изимам тази пластмасова бутилка. А, има ли милиони ета в продукта? Значи, това не е минималистичен продукт. Той е доста сложен да бъде изградение направен, за да може да стои много дълго време. И когато човек мисли по този начин, всъщност вече и дрехите му стават ясни, защото фаст няма дреха, която да струва 20 лева, ако тя не е правена наистина по един сравнително приросообразен и човекосъобразен начин. Uh-huh. А, този принцип ме води мен и наистина винаги ми помага, защото изведнъж просто не ти се налага да купуваш дрехи, защото просто можеш да си ги смениш твои приятели. Или можеш просто да си а, намериш... Uh, други, uh, така, други канали за намиране на дрехи, като, например, Second Hand или нещо от сорта. Да, uh, има безброй фейсбук групи, а пък
0: ние в София имаме адски много магазини за Second Hand в интересни интересницията и са доста готини. А изненадово, защото за мен беше, че племеницата... кул сега. Да, и племеницата ми, която е на 13, тя ме води на такъв тур да обикаляме wow. секонд-хенд магазините и посорява да си купува там, което е много яко. Между другото, аз нещо, което ми се стори като много-много проста практика, но много ме, ми помага да не... От една страна да не пазарувам прекалено много и от друга страна да ми е много по лесно да избера какво да купа. Харесвам си 10-20 неща в магазина, и първото нещо, което правя, отварям им състава. И ако има полиестер, знам, че не го купувам. И оттам нататък вече, нали, ми помага, поне аз да не се... Същете се това типичното женско чудене. Тази ли, тази ли, и двете ли, всичките ли. И някакси си много помага за избора, но да, ти се правя. Минимализма, обаче, може би не е най лесното нещо за всеки, но е стъпка. Стъпка на там със сигурност и...
1: Мисля, че по-скоро не става дума тук въпрос да станеш максималист, бидейки минималист, а по-скоро да намериш едно, две, три неща, които са окей okay с теб и ти си окей okay да направиш тази промяна. За някой може би да се отдадеш на вегетарианство не е възможност или не е избор, който биха направили веднага, но пък да не си купуват дрехи от полиестер е възможно, защото те могат да както ти правиш и както много а, а, други хора правят. Аз не си купувам много дрехи, затова не съм, а, а, не наблюдавам много често казано, а, а, тъй като не, не с, сега съм, втора, новата ми стъпка е да пазарвам от на майка ми гардероба а, <сíns> <сíns> и това ми помага да не купувам нищо. Ама тя има много хубав гардероб, така че... Да, 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 удобно. И аз съм удобно. така с моята майка. А, и така, и просто да си направи човек избора, който му е най-подходящ и да намери своя път към sustainable living. А, няма нужда да се водиш прямо догми а, и да се чувстваш виновен по пътя. По-скоро трябва да намериш начин, по който да станеш съучастник в тази а, дейност, която по някакъв начин е живото спасяваща. Да, абсолютно. Добре да се върнем към с фото
0: Стартирахте с една доста различна идея. Пивотирахте? Един път ли пивотирахте? Да, Два пъти. Добре, за мен е много важно да говорим за пивота, защото имам чувството... Не знам дали продължава това усещане, но може би го има все още в българската екосистема, че ако си се че ако си провалил бизнес, ако си фейлнал, или ако си пивотирал и тотално различно си променил стратегията на целия бизнес, то това естествено много хора се страхуват да го направят. Рисковано е. Ти градиш бранд под едно име, хората се познават с него. Сега да взема ли стъпката да го промена изцяло, таргет аудиторията си, въобще какво, всичките неща, които предлагам на, на клиента си. И, и някакси имам чувството, че има един такъв. Може би, не знам дали е страх или просто съмнение за това, дали е правилно нещо. Докато пък, доколкото съм чувала и доколкото съм наблюдавала а, в Силикан Вали, ако си пивотирал и, и си фейлнал различни бизнеси и така нататък, това значи опит. Това значи, че си слушал пазара и си избрал нелесно решение, в крайна сметка, да, кажи ни малко за това, как се усмели? Има ли си такива страхове или притеснения? А то си голямо решение, така че идва си с една известна доза напрежение, yeah. <laughs> без да искаш. Така, как се случаха тези пивоти при теб, и въобще какво ти е мнението за пивотирането?
1: Може би започвайки с последният ти въпрос, аз съм изцяло а, за това да се правят промени, когато сигналите от маркета са би получени. А, истината е, че а, няма смисъл да бориш някаква идея, която не получава резонанс в обществото, тъй като просто ти няма да правиш пари и в един светъл ден ще се установиш без всякакви средства и съответно по-добре, по-бързо да реагираш на такъв тип сигнали. Uh, ние взехме това решение няколко пъти, uh, благодарение на факта, че uh, тествахме uh, няколко идеи и просто забелязвахме, примерно д- д- платформата за дарения си работеше. Ние някъде почти 1 милион евро успяхме за различни организации да съберем, което е страхотно, но реално ние никакви пари за нас не успяхме да можем може да направим. И това не говорим за профит, просто реално да си покриеме Uh, костовете, за да имаме 5 човека в тима, без никакво разширяване на тима. И... А
0: когато работи, е още по-трудно да го промениш, нали?
1: Uh, ами, то, е, има някои различни KPIs, които ти дават възможност да разбележи дали работи и uh, revenue, може би, е едно, но има и някакви такива с които ти трябва да гледаш, за да успееш да разбереш колко ти е пътя до това да имаш break-even и така нататък. Първия път ние слушахме пазара, втория път по същия начин и буквално в рамките на а, три седмици ние направихме нов вебсайт, а, нов, а, а, нов а, продукт, нов анонсмент. И това, което много ни помогна и е, ни е помогнало и до ден днеша някои от хората, които са били с нас тогава, като фенове, като Volunteers, като амбаседерс, да са в момента супер воодушвени от това, което правим, е, че Никога ние не загубихме вярата в каузата, която борим. Независимо, че в момента работиме с фокус върху бизнеса, имаме SaaS-модел, аз говоря непрестану по ивенти, даже сега точно идвам от един. И каузата е декор, the core. Защото ако хората не разбират какъв е проблема с промените в климата генерално, ние никога няма да успеем нито един продукт, който върши нещо, което разрешава някоя частица от целият проблем, да успеем истински да го имплементираме, защото ще бъде half-hearted, ще бъде а, с наповина въодушевлението, с което ако наистина разбираме какъв проблем разрешаваме, ние може да го направим. И storytelling помага много, защото когато ти разказваш на хората през какви дилеми си минал, какви уроци си научил и как това ти е дал сила ти да продължиш напред, но с друга форма, с друг вебсайт, те всъщност избират да следват човека, да следват мисията, а не някакъв бизнес модел, uh-huh. което мисля, че на нас доста ни помогна. А, абсолютно да разбирам. А, от гледна точка на
0: ам, вашия фокус в момента. Може ли да разкажеш малко повече за него, точно
1: какъв е и как помагате на бизнесите в момента? В момента имаме SaaS платформа, Software as a Service платформа, която помага на бизнесите да си калкулират емисиите и базирано на това, какъв е резултата, да могат да ползват различни стратегии за редуциране на тези емисии. Работим с големи корпорации, банки, Societe General, BMW и всякакви различни стартъпи, Ups, Unicorns, N26, например, и Uh, други. И в общи линии ние менажираме Sustainability uh, uh, KPI Management, so, т.е. всякаква информация, която трябва да се ползва, за да се анализират um, Environmental Performance uh, Indicators. Uh, и uh, базирано на това, даваме на компаниите възможност те да навигират в самата uh, организация. Uh, всички стъпки, които трябва да се предприемат, за да може компанията да стане по-състейнабл. И а, така а, това го правим вече от а, две години и половина. И а, имаме, съответно, софтуер, също така имаме различни много експерти, и в тима, които са от науката най-вече, хора, които идват с бакграунд, който е специално фокусиран върху редуциране на емисии, калкулиране на емисии а, и така. Да. Ясно, че
0: а, вашия фокус върху корпорациите е напълно логичен. Първо, те имат адски много нужда. А, от друга страна, имат много, много големи системи, които за да се променят, изискват доста ресурси и енергия от страна на хората, които искат да променят нещата. Но тъй като нашата аудитория са Uh, стартиращи бизнеси, малки бизнеси, примерно 5-10 човека. Uh, кои са нещата, които бих, би ги посъветвала като най-дребни неща? Аз мога да дам за пример ние uh, какво правим. Опитваме се всичко да подписваме онлайн. За съжаление обаче българската администрация не ни позволява да, да нямаме принтиране на, на хартия, което мен изключително много ме дрази, но поне се сме си купили 100% рециклирана хартия. Жълтичка е, обаче няма за че работа Върши работата в крайна сметка и наскоро бях чела, че ако може да пускаш по-малко имейли такива имейли, които са ти благодаря да. Извинява се на всички да знаете, благодаря ви да. предварително за всеки имейл <laughs> но спираме се само благодаря имейлите трябва да има смисъл за да се пусне той често казано може би ще е полезно да разкажеш защо това е готин импакт, за това да, да,
1: да се редюснат имейлите, но и какво друго? Ами има изключително много неща и е много хубаво, че вие сте предприели вече доста важни изтъпки. Истината е, че няма значение колко е голям един бизнес, за да могат те да повлияят на генералните промени, свързани с промените в климата. Разбира се, големите корпорации имат много а, какво да вършат и много големи проблеми а, са създали те с своите продукции, със своите дейности, а, но истината е, че има много а, от това дори малките компании да действат по тази тема, тъй като са много и са заедно събрани повече от еквивалента на една или пет корпорации. А, някои неща, които могат да бъдат направени, а, първо е а, компанията да разбере а, как тя в момента със своите дейности създава негативни а, влияния върху, върху климата. Uh, което, ако вземеш един онлайн бизнес, uh, тогава става дума за какъв тип енергия ползваш, uh, um, има много лесни начини да си смениш енергията да бъде зелена, uh, uh, включително и в България има опции, uh, не са толкова много, колкото в Германия, но uh, има някой. Uh, другото нещо, което е много важно е... Uh, компанията да разбере а, как може тя да интегрира различните а, свои клиенти, те какви са, да започнат те да мислят за тази тема. И тук е много важно да кажа за проблема greenwashing. А, сега има една концепция, която тя от 70-те години, за това как компании ползват а, темата за промените в климата като маркетинг а, възможност. Много е важно компаниите, като започнат да комуникират с тейнабилити да не започнат да обясняват, че всичко са свършили вече и че е, е ясна цялата картина, тъй като е, темата с... Е, това да си по-природосъобразен а, е процес. То не е нещо, което се случва в рамките на една седмица или два дни. А, но ако компанията избере, да, избере подхода който, ако компанията избере подхода да а, вкара и своите служители, вкара и своите клиенти в целият този процес, а, първо, импактът ще бъде много по-голям, много по-бързо. А, второ, а, е много по-лесно тя да успее да създаде енгежмент, т.е. хората, клиентите, всеки, който е свързан с тази компания, да създаде по някакъв някакъв начин уявност. И тези две стъпки, ако се вкарат с още такива малки промени, като тези, които ти каза, а, намаляване на имейли, а, изключване на лампи а, в офиса, изключване или ползване на такива а, електрически екстеншънс, които пък могат да бъдат с а, бутон за on и off, така че да може а, а, да се спестява енергия и от това. Всички mm-hmm. тези малки неща много помагат и създават нов начин на мислене в компанията, и ако и трите се случат, резултата ще бъде със сигурност много позитивен за компаниите. И мисля, че всяка компания трябва да намери своя път към темата по един или друг начин. И ако не намират, примерно, темата за толкова вълнуваща в момента. Да знаят, че след няколко ще месеца има нови, нови правила, които идват от Европейския съюз, които ще искат от компаниите информация за емисии генерирани. Така че по-добре по-рано човек да
0: се подготви. Абсолютно. Добре, вие имате на сайта си реквеста демо. Аз се чух
1: какво значи това и може ли някоя малка компания, като нашата, например, да влезе и да реквестне демо. Да, ние значи имаме няколко начина, по които компаниите да а, могат да се включат в работата си с нас. За а, компаниите, които са а, по-малки или са, в смисъл, дестина човека, може би а, промените, които те искат да видят в а, тяхната компания не изискват а, координация между големи тимове и така нататък, Има опция да се включат в нашото community. Ние имаме... А, Комюнити платформа, която кани всички uh, малки компании, които може би не са готови да плащат за софтуери, uh, което големите компании с които работим правят. Uh, и uh, това е. Реквестът uh, демо е въпрос на просто да се свърже човек с нас. Там няма никакви. Няма uh, никакви uh, costs included или нещо от сорта В Смисъл просто е въпрос на това да намерим директен начин за свързка. Uh, и няма значение колко е голяма компанията. За по-големите компании или за компании, които наистина им се налага да си uh, калкулират емисиите uh, ежемесечно. Тогава вече предлагаме софтуера и софтуера е с annual subscription, т.е. с годишен абонамент и дава възможност на компаниите да си генерират репорти, да пращат репорти към различни звена на държавата, на европейския съюз и така нататък, да имат стратегии за редуциране и всичко това е по на софтуерна планета. Това е супер интересно. Аз ще се реклесна демо yeah. а, и
0: тук се надявам да ви залеем с много реклеснати демота. <laughs> <Супер>. а, <но. laughs> Искам като за финал имам два бързи въпроса. Единия, говорим си все пак за предприемачество и за ЕКО, препоръчени по една книга, която и за двете направо ти е променила мисленето и в двете теми. Може да са две различи за всяка тема по една?
1: Да, за всяка тема по една, може би е по-добре. А, има една книга, която се казва How Bad Are Bananas? А, това беше една от книгите, които а, първо прочетох в началото на моето пътешествие по екотемите, И а, историята там е как всъщност един а, човек от науката а, той се занимава с калкулиране на емисии и цялата книга разказва как различни елементи от нашето съществуване са калкулирани в емисии, какво всъщност е value, В смисъл, каква е стойността на а, а, един банан, на война на това да имаш а, а, басейн, на това да имаш дете. И всички тези неща са калкулирани в емисии. И е супер интересно, защото изведнъж си се добавя една цифра в главата, а, която е не свързана с пари, а по-скоро е свързана с твоя импакт върху планетата. И по някакъв начин мен ме накара доста да се замисля всички следващи пъти до ден, днешен, когато пазарувам някои определени продукти. Uh, втората книга е, се казва The Disciplined Entrepreneur и uh, е, тя е набил алет и е наистина невероятен uh, курс, който идва от MIT uh, и са 24 стъпки за това как човек може да uh, стартира своя бизнес и да тества някоя идея. Истината е, че страшно много ми помогна да си структурирам в онзи момент хаотичната глава, която беше толкова overwhelmed с всички теми, които трябваше да бъдат покрити едновременно. Аз съм човек, който е доста нетърпелив и винаги се опитвам много неща да свърша едновременно, което от днешна гледна точка ми помага, защото наистина много неща трябва да навигирам ежедневно. Но тази книга ми даде възможност да разбера, че няма, трябва, няма нужда да мисля за всичко като 50 процеса, които паралелно в типа маратон се случват, да. а по-скоро като стъпки, които идват една след друга, по логичен начин за това как се изгражда бизнес. Да, тя междурата има и доста готина графика,
0: доста е популярна. Ще сложим линкове и към двете книги. а Към нея даже бих добавила и да старта по Honor's манио, тъй като да. е точно като манио. Окей, okay, сега така, добре, окей, okay, тръгвам, почвам. А между другото на български ние сега малко не платена реклама. Ели и Алекс направим тази наша книга за ФЕП, която е Приключението на София в предприимачеството. Та тя е на, на така, нали, един по-лесен начин да се запознаеш с по-основните стъпки. Вече супер. да си задълбаваш тези, които препоръчахме с теб. И, Луси, знам, че си супер натоварна. С много срещи и бързаш Последен въпрос за финал. Той ми е най-любимия. Ако сега видиш и се срещнеш с твоето 20-годишно аз, какво ще ти кажеш?
1: Не се притесняй. <laughs> Аз мисля, че през цялата ми а, кариера до момента винаги съм имала, но сега ще се прецакали. Той до ден нещо време на време се появява, но един вид притеснение е дали а, всички елементи на избори, които съм направила, ще се организират по такъв начин, че Вселената да си отвори а, вратите за а, добро развитие на конкретна ситуация. А, мисля, че тези притеснения са типични за всеки, който е тинейджер, за всеки, който е в началото на своя път и а, ако мислиш добро, ако търсиш а, да помогнеш на хората, ако наистина искаш да направиш от себе си нещо, което е полезно на обществото, а, истината е, че живота се организира по такъв начин, че в един момент просто всичко е а, координирано и, не винаги било лесно, честно казано първите три години на плане бяха много турбулентни, а, постоянно борене за съществуване. Нямахме пари, нямахме е, достатъчно видимо смисъл, колкото и да за хора, които ме познават, да са забелязвали някакви неща, защото са си следяли. А, но от днешна гледна точка, а, мисля, че въпрос на това, колко си честен, колко си добър и колко си отдаден, за да ти се развият по добър начин нещата. И всички притеснения, и всички препятствия са там просто за да те тестват дали си солиден for the job. (laughs) Да, абсолютно. Люси, беше
0: ми супер приятно да поговорим. Много ти благодаря. И ще очакваме с нетърпение новини и неща за регулациите. За всичко, което трябва да направим като бизнес и за да сме окей. И, и да, много ми беше
1: приятно да поговорим. Мерси много. Много се радвам, че се видяхме и до скоро в София. И аз също. Благодаря. Чао!